0: o Senhor estejam com todos vocês, Raquel, M, Catarine, Cida, Dona Ana, Líbia e demais alunos que nos ouvem no Espaço de Psicopedagogia bedomiciano. que o Espírito Santo ilumine a todos nós, a nossa mente e nos capacite para que sejamos pessoas melhores, que tenhamos crescimento pessoal e profissional. Na aula passada, nós estudamos sobre transtornos mentais que alteram o funcionamento da mente e que prejudica o desempenho escolar. O objetivo da nossa audioaula de hoje é estudar o transtorno bem conhecido que é o TDAH, o transtorno infantil, porque o TDAH também existe no adulto e futuramente estudaremos também mais adiante então nós estudaremos a condição clínica conhecida como transtorno do déficit de atenção e hiperatividade que vem sendo estudado desde 1930 nos Estados Unidos e na Europa no início esta condição clínica era considerada como decorrência de lesão cerebral, mesmo quando não houvesse lesão conhecida. E o conceito de lesão cerebral mínima persistiu até a década de 1960, quando foi substituído pelo conceito de disfunção cerebral mínima, Posteriormente, o foco desviou-se da origem e do mecanismo do transtorno para a sintomatologia e chegamos à conceituação atual, que ainda está em evolução e é muito debatida entre os estudiosos desse transtorno. Vamos lá, nossa primeira pergunta. Qual a causa do TDAH? Os conhecimentos sobre a causa ou causas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade continuam amplamente especulativos, mas a experiência clínica acumulada trouxe diretrizes diagnósticas aperfeiçoadas para o reconhecimento do transtorno. O TDAH vem recebendo Crescente atenção da mídia em função do número de pessoas afetadas. Calcula-se de 2 a 10% dos escolares em diferentes estudos e em número ainda desconhecido de adultos e pré-escolares. Segunda pergunta. Como são as manifestações clínicas do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Ora Raquel, o TDAH é composto de sintomas em três áreas, o déficit de atenção, a hiperatividade e a impulsividade, traduzindo um grau inadequado de desenvolvimento e resultando no comprometimento significativo das funções sociais, das relações familiares, das realizações nos estudos e nas atividades profissionais. Os sintomas surgem antes dos sete anos de idade e persistem pelo menos por seis meses em dois ou mais ambientes, em casa, na escola, locais de lazer. A hiperatividade geralmente é notada antes dos sete anos, o que pode não acontecer com a falta de atenção, pois só após esta idade a criança é solicitada a participar de atividades mais estruturadas que requerem mais atenção terceira pergunta Emily M. o déficit de atenção quais são as características prestem bastante atenção as características são importantíssimas ela é estabelecida pela presença pelo menos de 6 a 9 características dentre elas o hábito de se distrair facilmente com estímulos exteriores, o hábito de ser muito desligado nas atividades cotidianas, o hábito de perder objetos necessários a tarefas escolares, brinquedos, material escolar, ferramentas, dificuldade de manter a atenção fixa a detalhes ou ocorrência de erros por descuido nas tarefas escolares no trabalho ou em outras atividades. Dificuldade de manter a atenção nas tarefas cotidianas ou nas brincadeiras. Dificuldade de audição quando não se fala diretamente ao indivíduo. Dificuldade na organização de tarefas e atividades. Hábito de evitar ou ficar relutante em se envolver em tarefas que exigem um esforço mental sustentado, como as lições em classe ou em casa. Dificuldade de seguir instruções, deixando de terminar as tarefas escolares, domésticas ou deveres no trabalho. Não por um comportamento de oposição ou por não conseguir entender as instruções. Quarta pergunta, Cida. Presta atenção, hein? Na hiperatividade. Qual que é a diferença de hiperatividade e impulsividade? É caracterizada pela presença de seis entre novos comportamentos, seis dos quais estão relacionados à hiperatividade e três à impulsividade. Hiperatividade, há hábito de se contorcer, nos assentos e ter as mãos e os pés inquietos, hábito de sair da carteira na sala de aula ou em outras situações em que se espera que permaneça sentado, fala excessiva, dificuldade em brincar ou de se envolver em atividades de lazer mais tranquilas, hábito de estar muito ativo ou de agir como se movido por um motor. Hábito de correr ou subir e descer escadas em situações impróprias de maneira persistente. Vamos estudar agora, Cida, a impulsividade. Hábito de falar abruptamente ou de responder antes que as perguntas sejam terminadas. Dificuldade de esperar a sua vez hábito de interromper ou de intrometer em experiências alheias, conversas ou jogos. Quinta pergunta, Catarine, você que está acompanhando a nossa aula. Com estas manifestações do TDAH, como fica a situação da pessoa portadora na escola e no meio social? A participação dos portadores do TDAH nas atividades escolares e de lazer fica muito comprometida. Não são os alunos preferidos dos professores e nem os colegas preferidos em classe. Representam um problema e um desafio para a escola e uma dificuldade para os amigos. É difícil conviver e com pessoas agitadas turbulentas e que não sabem esperar a sua vez de falar e de agir. Sexta pergunta, Líbia. É frequente o diagnóstico do TDAH? O transtorno deste de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, é um dos transtornos psiquiátricos mais frequentes diagnosticados em crianças. Alguns estudos indicam que o TDAH afeta de 3% a 6% das crianças em idade escolar, outros estudos mostram de 2% a 10% em países e culturas diferentes. Não é conhecida a taxa de incidência em adultos e crianças em idade pré-escolar, mas existe o TDAH também em adulto. Bom, a sétima pergunta será por que é importante que o diagnóstico do TDAH seja estabelecido o mais cedo possível? Pesquisas extensas em populações diferentes verificaram riscos significativos associados a esta condição clínica. Baixo nível de escolaridade, abandono da escola, abusos de substâncias e comportamento criminoso. O TDAH é uma condição que tende a durar toda a vida do indivíduo afetado e frequentemente está associado a várias condições de alterações mentais. São as chamadas condições comórbidas, sendo a associação mais grave a do distúrbio de conduta. O TDAH, com ou sem comorbidade, é um fator de risco para a ocorrência de abusos de substância entre os adultos. Outras comorbidades frequentes envolvem os transtornos depressivos e os transtornos bipolar. Como as afecções comórbidas se associam a um maior comprometimento do funcionamento cognitivo, social e psicológico, justifica-se a intervenção precoce e vigorosa. Como este assunto, ele é muito grande, nós vamos dividir em duas aulas, a semana para a próxima aula, nós vamos estudar ainda o TDAH, se existe tratamento, como que são as condições mentais para o tratamento, vamos ver como mais causas do TDAH, qual é o processo de psicoterapia, como que os pais, os meios de prevenir o TDAH? Porque muitas vezes os pais não sabem tratar a criança, não sabem lidar com ela e acaba também prejudicando esse filho que ele tem TDAH ou professor na escola. Como é feito o caminhamento, isso tudo nós veremos na próxima aula, se Deus quiser. Espero que vocês tenham uma boa reflexão. Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima aula.